0: El capítulo 17 de Lucas, por favor hermanos, capítulo 17 de Lucas, versículos del 5 en adelante eh, vamos a hablar en cuanto a, a ciertos detalles de la fe, esto le va a ayudar mucho en su familia le va a ayudar mucho en su en su cristianismo diario, le va a ayudar mucho en su manera de ser en cómo llevar, sobrellevar sus cargas, dice la palabra del Señor capítulo 17, versículos del 5 en adelante, dice la escritura dijeron los apóstoles al Señor aumentanos la fe entonces el Señor les dijo si tuvierais fe como un grano de mostaza podríais decir a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar y os obedecería, oramos Padre, esta noche en el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos que la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté sobre este lugar, Señor. Que bendigas a cada hermano y a cada hermana, mi Dios, que se tomó el tiempo de poder venir este día viernes a este servicio especial. Muchos, Señor, han tenido un día difícil, una semana difícil, complicada de trabajo o con diferentes problemas. Muchos vienen, Señor, de un tráfico pesado, mi Dios, pero quisieron estar este día acá. Padre, muchos tienen necesidades, muchos de nosotros también, Señor, pasamos por dificultades, pero esta noche pedimos que esa unción, esa presencia, siempre esté en esta casa y en este lugar, Señor. Bendecimos a todos los ministerios evangelísticos, todos los ministerios de servicio, ujieres, que durante todo el año, Señor, se han tomado el tiempo de servir en esta obra. Bendice a la familia pastoral, al pastor Julito y a toda su familia, Señor, y que la llenura y la presencia del Espíritu Santo siempre esté en esta casa. Gracias, Señor, porque es en el nombre de Jesús, Padre, que te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermanos, muy amables. Se pueden sentar, por favor. Gracias. ¿Qué es la fe en las pruebas? La fe, hay diferentes, diferentes conceptos de fe. Hay una fe inicial, hay una fe para creer. Es una fe en la cual nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal y esa es una fe inicial. Pero muchas veces se escuchan palabras en las cuales las personas dicen mire pastor yo no tengo fe, yo quisiera tener la fe como el hermanita aquella, yo quisiera tener la fe como el hermano aquel. Pastor, yo estoy nuevo en la obra Estoy nuevo en la iglesia Yo estoy comenzando Usted dirá, yo tengo cinco años, Pastor Y a veces me falla la fe Ahora, la fe Si nosotros pudiéramos tener, darle un concepto A la cuestión de la palabra fe Podríamos decir que la fe Es esa fuerza interior Es esa fuerza positiva Que viene de Dios Que está dentro de nosotros Y que te fortalece que te impulsa a creer, que te impulsa a levantarte en los momentos que vos no querés levantarte. Que te impulsa a caminar. Una persona que tiene su imposibilidad para moverse, para caminar, es una persona que, que, que uno dice de la nada, pero es esa fe interior, es esa fuerza interior que nos empuja, nos impulsa a seguir y nos impulsa a no rendirnos. ¿Qué es, qué es esa fuerza que le da a una mujer que está sufriendo en un matrimonio y las personas le dicen déjalo y ella dice es que no sé no lo puedo dejar ¿Vale? no lo puedo dejar que es esa fuerza interior que impulsa a esa persona que a pesar de tener fiebre de a pesar de tener una enfermedad se levanta y va a X lugar entonces esa fuerza interior es la que nos motiva esa es una fe ¿ya? esa es una fuerza que nos impulsa ahora ¿Qué es lo que está pasando con nosotros los cristianos, a veces, en estos últimos tiempos? Primero, es que a muchos de nosotros, la fe no falla. Allí en Oriente decimos, la gente dice, eh, eh, en, el, en la camioneta ando un, un, un cuto, o sea, un corbito cor, cortito, ¿va? Entonces, y, y, y cuando habla la camioneta, me dicen los servidores, ¡Uy, a pastor! ¿Y ese corvo Y les digo yo, es por si la fe falla, les digo yo, ¿va? Entonces, y, y a muchos de nosotros nos falla la fe y, y a veces, de repente la moral se nos viene abajo De repente ya no queremos levantarnos De repente una persona que está en quimioterapias, en radioterapias Dice, no hija, yo, yo ya no me las voy a poner Ya no me las voy a poner Pero mamá, se tiene que poner estas vacunas, tiene que ponerse Mamá, le falta la tercera dosis, mire, ya está pegando otra vez el COVID, va entonces, pero qué te desmoraliza a veces la fe se nos viene abajo y dentro de las iglesias tenemos cada día más gente deprimida más gente con ansiedades tenemos más gente ansiosos, más gente preocupada más gente afanados y más gente falta de esperanza porque la fe se nos viene abajo, podemos estar yo le digo a los hermanos en San Miguel podemos estar, ustedes tienen fiestas patronales Hermano, en la otra semana es el carnaval de San Miguel. ¿Mm? Y, 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 y oiga bien, la atmósfera en Oriente es una atmósfera muy diabólica, muy de paganismo. ¿ya? Lo, nuestros hermanos, ellos son fieles. Y aquellos que están dentro de la obra, pues, pues, uno mira los canales y dice, yo voy a ver el carnaval por si algún hermano lo miro por ahí, ¿va? Entonces, pero no, los hermanos, y cualquiera diría, me dicen, pastor, y el domingo en la mañana, el carnaval es sábado, y el domingo en la mañana, la gente no llega. No, hermanos, es que la gente llega. Entonces, porque no, ese es señal de que no estuvieron en el mundo, ¿ya? Entonces, pero, pero ¿qué pasa?, con aquellas personas que de repente la moral se nos viene abajo ya no queremos seguir con la persona ya decimos ya no ya no, ya no, no tengo la fuerza para seguir amando ya no tengo la fuerza para seguir sirviendo ya no tengo la fuerza para esto entonces nos está pasando esa condición de que la fe se nos está viniendo abajo número dos hay crisis que normalmente nosotros tendríamos no deberíamos de tenerles miedo hay crisis que normalmente nosotros tendríamos que salir triunfantes porque son crisis sencillas que los podíamos dominar, pero a veces hay ciertos problemas tan pequeños que nos ponen a temblar, ¿Eh? nos ponen a temblar y conflictos tan sencillos de resolver y a veces nosotros nos encontramos encerrados. Número tres, eh, la fe posiblemente, muchas personas entran en crisis, piden oración a los hermanos, a los pastores, a la iglesia, pero no quieren nada con Dios mira vieja sí, si sí. vas a la iglesia a decirle al pastor Abdalá que ore por mí. nos vamos a la iglesia mira le voy a decir le voy a decir al pastor que ore por ustedes nos vamos entonces la gente quiere como, como, como esa fea a domicilio y número tres eh, muchas veces a nosotros un rumor un comentario un comentario en las redes sociales nos pone a temblar eh, un chisme a, a veces nos movemos entonces tenemos que afirmar la fe Repito conmigo la fe no le escucho, la fe es mi fuerza ok, la fe debe de ser su fuerza okay? ahora eh, algunos detalles de la fe una persona materialista le cuesta vivir por la fe porque esa persona camina no por fe sino que camina por la vista ¿Mm? ejemplo eh, digamos las personas que, que son empresarios y, y, y están viendo los ingresos ya. ellos saben los movimientos y miran los ingresos y dicen híjole hermano ya viene el 15 y no tenemos para pagar planillas no tenemos para pagar esto, no tenemos para pagar la luz, no tenemos para pagar proveedores y solo tenemos poquito Entienda la fe. La fe debe de aprender a ser su fuerza, ¿ya? Porque los cristianos no caminamos por vista, caminamos por la fe. ¿Está conmigo? Por la fe, ¿ya? Por la fe. Número dos, la oración es el vehículo que conduce a la fe. La, la oración es el vehículo en el cual la fe, si decimos en buen salvadoreño, la fe va encaramada en la oración, va a Ahí va trepada la oración Una persona que no le gusta orar Una persona que no quiere orar Un servidor que no quiere orar Que no le gusta orar Es una persona débil Porque la fe se transporta a través de la oración Y número tres La fe se prueba en las necesidades Yo trabajaba eh, Yo vine a, a, a Popa a predicar no, no he venido a esta iglesia con el pastor Julio no sé por qué le caía mal algo así no sé si sí vine cuando estaba el pastor anterior pero pero miren cómo ha crecido esto usted esto es increíble aquí hay un respaldo de Dios y nadie lo puede negar ya Dele gloria a Dios por ello hay un respaldo de Dios no se puede negar ahora si ese respaldo de Dios está aquí, es porque también está dentro de usted. Amén. Ahora, eh, eh, el, 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 en esa fe, ¿ya? en esa fe, en ese movimiento, yo me acuerdo que aquí vine como a predicar algo así como por el año eh, qué, 2000 o oh, 2001, algo así, por ahí. No había venido hasta ahora. Yo tengo 27 años de pertenecer a la Misión Bautista Internacional, yo no conozco otra iglesia, mis hijas crecieron siendo misioneras, mis hijas crecieron ganando almas. Yo tengo 17 años de que me mandaron a San Miguel, hermanos, nadie quiere ir a San Miguel por el calor y mucho menos ahora que está tirando cenizas a esa cosa. Va a es que le quemen, Pastor. Mire, me dice un hermano, Pastor. Mire, si tiene problemas, me dice, se viene para acá, para donde nosotros, aquí en Perquín. Me dijo, aquí no está lejos el volcán y no le va a estar quemando el lomo, la ceniza. Me dicen los hermanos, va. Entonces, tenemos esa cantidad de 17 años, es una vida entera. Pero, eh, ¿qué, les quiero, ¿qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que la vida es un tiempo de aprendizaje en la fe yo acabo de cumplir 52 años y cuando Dios me llamó a la obra yo tenía 25 años hermano yo toda mi vida le he dedicado al servicio de Dios a mí nadie me enseñó la fe yo tuve que ir experimentando cada día y todavía voy experimentando el hecho de vivir en cuanto a la fe, entonces la fe no solamente usted la tiene y usted ya, ya es grande no, la, la fe se mide a través de las pruebas yo trabajé muchos años en el Pollo Campero del aeropuerto Y allí en el Pollo Campero Yo me acuerdo que cuando yo oraba Yo le decía a Dios que me regalara más fe Y Dios no me mandaba fe Dios permitía que vinieran a mi vida problemas Y venía un problema Y venía otro problema Venían problemas en el trabajo Problemas de dinero Y después me molesté Y yo le reclamé a Dios y le dije ¿Por qué tanto problema? Porque yo logré entender Que eh, en este caso la fe se prueba en las necesidades, porque cuando nosotros tenemos dinero cuando, la, cuando, cuando el banco nos ha, nos ha desembolsado el préstamo cuando la, la ¿cómo se llama? cuando tenemos la tarjeta de crédito pues, que la podemos utilizar cuando nosotros tenemos el, un buen carro, cuando tenemos un buen negocio cuando tenemos buenas cosas entonces la fe solamente es un decir, pero cuando un hijo cae en enfermedad pero cuando, una, cuando un, un, un yerno o, o, o una nuera caen de gracia, cuando el matrimonio de alguien se va destruyendo, entonces tenemos que echar uso de la fe. Cuando un hijo se tira las drogas, cuando el negocio va mal, cuando nos extorsionan, cuando pasa esto, cuando pasa lo otro, entonces tenemos que hacer uso de la fe. ¿ya? Ahora, la fe no es algo que la vamos a andar en la bolsa, como unas monedas. ¿ya? Andamos las monedas y decimos, «Ah, voy a necesitar ahora tal cosa» no, la fe es algo vital en el cual nosotros tenemos que aprender a tenerla ¿por qué pastor? porque las pruebas vienen a cada momento ¿sigo conmigo en la iglesia? ¿amén? vienen a cada momento entonces fe es sinónimo de paciencia fe es sinónimo de paciencia una persona que tiene fe es una persona que sabe esperar que sabe esperar las cosas no vienen de la noche a la mañana ahora cuando nosotros comenzamos en la fe ya, dice la palabra el, eh, 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 los apóstoles le dijeron oigan bien, le dijeron Señor, aumentanos la fe si ¿Sí está conmigo la iglesia la palabra aumentar es la palabra como cuando usted le abre la perilla a lo que es la cocina Y le da un poquito más de llama Intensa, si ¿Sí estamos Entonces, aquí no les está diciendo Señor, actívanos En la fe, Señor Danos fe, no Ellos ya tenían una fe Entonces él viene y los discípulos le dicen Señor, aumentanos La fe, ya Aumentanos la fe Pero Jesús viene Y les dice, sí. Ojo pues si sí, tuviera y fe, ¿ya? O sea, si usted no tiene fe, entonces no va a poder. Pero si usted sí tiene fe, entonces va a poder. El que, pastor, si tuviera y fe como un grano de mostaza. Ok. Todos conocemos, no todos conocemos el grano de mostaza. Vaya. ¿Han visto ustedes? El grano de, de la semilla de chan, hoy le llaman chía, estamos, pero la semilla, el fresco de chan, estamos ok. Es un poquito más pequeña que la del fresco de chan. Dios no te está diciendo si tuvieras fe como una montaña. Si ¿Sí estamos conmigo en la iglesia, no, no, no es como una montaña, no, si tuvierais fe. Como un grano de mostaza Dice Podríais Hay cosas que en su vida Secular, normal Usted no puede ¿Por qué no ha podido arreglar el problema matrimonial? ¿Por qué usted no ha podido Arreglar aquellas cosas en su vida Que tendríamos que haberlas arreglado? ¿Ah? ¿Por qué nosotros No hemos podido? ¿Ah? ¿Y por qué otros sí pudieron? ah ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros estamos pidiéndole a Dios, entonces, ¿y por qué aquel sacó un microbús nuevo y yo no lo he sacado? ¿Ah? ¿Por qué aquel le dieron un taxi más chévere y a mí esta misma garnacha? ¿Ah? ¿Por qué si aquel pudo la beca, por qué yo no pude? ¿Ah? Por eso dice: si tuviera fe como Gran Asociación, podríais. ¿Sí me entiende la frase? Podríais. Y la palabra podríais Implica que usted Sería capaz de eso Y de mucho más Podríais ya eh, Decir a este psicómoro, O sea a este árbol desarraígate, plántate En el mar y os obedecería Entonces Hay ciertas cosas en las cuales Necesitan fe Y hay otras cosas Que necesitan más fe. Ahora, ¿cómo desarrollo mi fe? Madurando espiritualmente. ¿eh? Un crecimiento espiritual. Mucha gente en, en Oriente eh, hay un problema que creo que se da en todos lados y es que la gente va de una iglesia a otra iglesia y esta iglesia a esta iglesia y siempre está moviéndose en iglesia. Déjeme decirle de que cuando Dios te planta en una iglesia, es porque Dios ahí te quiere bendecir, te quiere prosperar, te quiere ayudar y ahí Dios quiere hacer algo contigo. Por eso usted no se puede autodesarraigar e irse a sembrar a otro lado. ¿ya? Ahora, eh, eh, necesitamos un nivel de fe ¿sí? para cosas que para nosotros son normales, pero hay un momento en que necesitamos detalles para que nuestra fe Pueda crecer y nosotros podamos mover ciertas cosas que hasta el día de hoy no hemos podido. Mateo 13.31 dice lo siguiente: 13 31 dice lo siguiente: otra parábola le refirió diciendo: El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, repita conmigo, pequeña, ok, de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las que dice, Mateo 13, 32 estoy ahorita, sí es la mayor de las hortalizas, pero mire, y después dice, y se hace, ¿qué dice?, árbol, véame acá por favor miren ¿ha visto usted una mata de huisquil que se convierta en palo de whisky? ¿verdad que no? ¿ha visto usted una, una mata de granadillas que se conviertan en un palo de granadillas ¿verdad que no? no va, entonces ojo aquí, una persona que crece en la fe Una persona que va creciendo en la fe Es una persona que va creciendo De un nivel normal A otro nivel diferente Porque dice que esta, esta planta Dice que primero es una hortaliza Y después se hace árbol ¿Mm? Árbol Yo nunca he visto una, una una ramada de, de, de pipianes, hacerse un palo de pipianes. Pero sí he visto cristianos que se convierten al Señor y que con el tiempo se convierten en robles. Se hacen robles. ¿eh? Personas que sufren, podría decirle esta noche, eh, eh, en, 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 nadie se hace cristiano de cero fe, sino que todos tenemos un cristianismo inicial. Pero esta persona es capaz de reventar esa semilla, crecer y, y, y cómo crece, crisis tras crisis, hermano. ¿Cómo se ha hecho esta iglesia? ¿Mm? Esta iglesia se ha hecho de problema tras problema. ¿Cómo se han hecho las empresas? Bueno, imagínense que. Eh, el pastor Julio tiene un equipo sofisticado de alabanza tiene un equipo sofisticado ese piano mínimo vale como cuatro mil dólares esa consola que el pastor Julio ahí mínimo vale como tres mil dólares ¿cuánto? cuatro mil cuatro mil, por ahí le voy tirando imagínate ya, esa batería tiene que pasar de los mil dólares si está conmigo la iglesia Amén. Oh, ¿Qué podemos poner? Eh, los amplificadores son Marshall son caros. ¿Sí ¿eh? está conmigo? Ahora bien, ¿se acuerda alguien cómo comenzó la alabanza aquí? ¿Cómo comenzó la alabanza acá? porque no había nada. Solo el hermano desafinado que estaba aquí arriba. ¿Verdad que solo el hermano... Vamos a cantar hermano, ¿verdad? Pies divino, pie divino Y le fallaba la boba, ¿Verdad? Ahora, ojo acá Y después ¿Cómo comenzó a madurar La fe y la espiritualidad? De repente se le un hermanito y dijo Hermano, yo puedo tocar guitarra Pero no tenemos, yo traigo la mía Y entonces, así comenzamos A crecer Cuando uno viene a los pies de Cristo Oigan bien, uno viene Cero, cero enseñado ¿ah? cuando Dios me sacó a mí del mundo Dios me sacó a mí de la violencia, de las calles hermano, yo no soy migueleño ahora, soy nacionalizado migueleño, pero natural yo nací en Ciudad Delgado y yo me crié en mexicanos en Ayutuxtepeque allí en la bola de vagos ¿ah? Ahí en mexicanos, en la YouTube peca. aquí estamos cerca y somos vecinos. ¿Mm? Aquí estamos cerca. En la Chávez Galeano, ahí nos crecimos, ahí comenzamos. ¿Ah? Entonces, de, de repente, yo me hice eh, eh, borracho a los 14 años. Aprendí los vicios. Hice esto: tengo tres hembras. La mayor tiene veintitantos años, 28 años. ¿Mm? Tengo 31 años de estar casados con la misma mujer. imagínese qué aguante de esa mujer. ¿Qué aguante de esa mujer, va? Estamos 31 años, brother. ¿ah? Ahora, ¿cómo nosotros hemos llegado hasta esto? Crisis tras crisis. ¿Ah? Y, ¿Y usted con un problema que le está dando el negocio, ya lo quiere cerrar? tenés que aprender a pelear la buena batalla de la fe una buena batalla de la fe ¿ah? tenés que llegar hasta las últimas instancias por tratar de, de, de reconciliar tu matrimonio ¿ah? tenés que llegar a las últimas instancias en tratar de luchar esa buena batalla de la fe ¿ah? entonces eh, 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 ¿por qué usted ha pasado lo que ha pasado? ¿Ah? ¿por qué usted ha pasado lo que ha pasado hermano? Aflicciones al borde de la muerte. Quiero decirle a la iglesia acá en Apopa que justamente esta semana yo estoy cumpliendo dos años que ya estuviera enterrado por el COVID. El COVID a mí me mandó a la cama 42 días, hermano. Yo fui un prospecto para ser intubado en el hospital San Juan de Dios de San Miguel. Sacaron a mi esposa y me sacaron a mí Los dos nos infectamos juntos de COVID Mi esposa salió primero para el hospital Y cuando, cuando, cuando mi esposa Yo dije, ella va a regresar por la fe Y ella regresó una semana después Cuando a mí me sacaron Ya que no podía respirar Yo me despedí de mi familia Me despedí de mis tres hijas Y les dije, no sé si voy a regresar Yo estuve 14 días en el hospital, en unidad crítica, intensiva, 14 días y por pura misericordia estoy parado en este lugar, de pura misericordia, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Entonces, a veces nosotros tenemos que aprender a luchar la buena batalla, entre los escándalos, entre las críticas, entre las crisis, tenemos que, 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 que ap aprender a desarrollar lipidias. ¿Quién no ha, quién no ha, ha pasado por lipidias, hermano? ¿Ah? Miren, esas pupusas, esas pupusas, usted está en el paraíso, brother. Cuando nosotros llegamos a la iglesia central, en el año de 1996, mi familia no tenía para comprar un par de pupusas porque el predicador que ustedes ven acá era un miserable borracho, acabado y mal administrador que tenía todo hipotecado ¿Eh? todo hipotecado entonces yo vivía en, en Avile Street y por mi culpa mi familia estaba condenada a esas lipidias ellos tenían que llegar y, 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 y no sé la gente en la central ay qué bonita la niña, tome una pupusa Hija, anda, pedí una para mí, <risa> ¿ya? Ay, qué bonitas las niñas. Y mirá, fíjate que quizás a las hermanas le dimos lástima y nos regalaron esto y nos regalaron nosotros. ¿ah? desde ahí comencé a aprender a valorar lo que en las iglesias se produce, porque también yo fui movido a lástima o a misericordia, junto con mis hijas. Ah entonces, ahí nos vamos desarrollando de problema en problema, de crisis tras crisis, entonces eh, eh, ahora eh, 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 esta es una fe que sale de los niveles normales sí, y de una ley natural y se hace árbol ahora característica de los creyentes que tienen la fe desarrollada como un árbol que da fruto de perseverancia número uno son personas que Dios utiliza para el avance del evangelio eso implica que esas personas son puntas de lanza, ¿sí? esas esas personas, una enfermedad no lo detiene ahí vienen todos y hijos. <risa> y le dicen en la entrada no hermana así no puede entrar acá. Ay, usted no es el dueño aquí ¿eh? yo parejo diezmo <risa> ¿ya? y pago mis impuestos ¿sí? y acá okay, y usted entra, ¿ya? y se sienta acá hay gente que ha venido prendida en fiebre o en calentura hay personas, yo tengo en la iglesia gente que llegan a dejarle en silla de ruedas, sabían ustedes que la iglesia tiene como, como mil gradas brother, porque la iglesia son tres niveles y el templo está en el tercer nivel cuando llegan las personas de la tercera edad hay una rampa y hay un ministerio de servidores varones sabe cómo le han puesto rápido y furioso porque suben a las ancianas en las sillas de ruedas y las mismas señoras le dicen, pícale hermano, púlele, denle. Y llevan a esas señoras zumbadas para arriba, brother. ¿eh? Cuando termina el culto va a inclinar y le dicen, vaya hermano, sin frenos, por favor. ¿eh? Ahí van las viejitas soplándole el pelo. ¿eh? Entonces, eh, 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 y ahí está, hermana, y no me acaba de reportar que esté enferma, pues le digo yo. Pues sí, pastor, pero si yo no hago esto, me muero. ¿Mm? Al igual que usted. ¿Por qué usted ya tiene la edad de retiro y no se ha retirado? ¿Ah? Porque usted sabe que uno se ahoga en la casa al no hacer nada. Se ahoga en la casa. Mira, descansa. ¿Ya? Entonces, número dos, esa persona produce un ambiente de milagros. ¿Por qué? Porque es una persona que atrae bendición. Estamos. Hay gente que cuando se sientan, mejor se apartan. Pero hay gente. ¡Ah, el hermano! ¡Déjenme, hermano, ven, hermano! ¡Venite! Fíjate que ando así de. Nada, un café y tres pupusas! Hay lugares donde usted llega, se sienta y ese lugar se llena de clientes. Porque usted atrae bendición. ¿Si ¿Sí está conmigo la iglesia? Vaya. Si a usted le huyen las personas y usted vive sola, la soledad es una maldición. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Mm? Ahora, ese tipo de personas producen un ambiente de milagro de la nada, inyecta fe. Hay gente que está tirada en una cama, está con la enfermedad, está con la crisis y el enfermo tiene que estarles hablando de fe a los sanos no hijas no, 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 no se preocupen ustedes tienen que ir a la iglesia, tienen que hacer esto ¿ah? entonces esos tipos de personas ¿ya? Eh, son personas que van creciendo en la fe Mídase esta noche, mídase. pero hay un tercer nivel de fe y ese nivel de fe es una fe más sólida que necesita un poquito más de dureza un poquito más de fe para atravesar por las crisis, dice para cerrar Mateo 15, 21. Mateo 15, 21. 15, 21. Saliendo Jesús de Tiro, Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que habiendo salido de aquella región clamaba diciéndole al Señor: Señor, hijo de David, ¿ten qué le dice? ¿Qué le dice? Se fijó en lo que está leyendo. ¿Se fijó en lo que está leyendo? Dice la palabra de que una mujer había salido de aquella región y le dijo al Señor, "Ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada por un ¿qué dice? Ah, hay problemas. Lo normal hubiese sido, lo normal hubiese sido que la mujer hubiera llegado donde el Señor le hubiera dicho, Señor, ten misericordia de mi hija, porque ella ahorita está sufriendo por el matrimonio, está sufriendo porque el esposo la dejó, ten misericordia por mi hijo porque está sufriendo por esta situación, ten misericordia de mi esposo porque le quitaron el trabajo, ten misericordia de, de, de mi esposa porque el negocio lo extorsionaron, lo rentaron, se fueron a meter los ladrones, la dejaron sin nada, acaba de cerrar, no, ella le dijo ten misericordia de mí porque hay problemas en la vida en la que nos duelen más a nosotros que a ellos hay dolores en la vida en que nos duelen más a nosotros que a nuestros hijos y evidentemente el dolor no era para la hija sino que el dolor era para la madre si ¿Sí está conmigo la iglesia entonces a veces hay pruebas de fe que posiblemente vas a verlos en alguien que tú amas, pero el impacto lo vas a recibir tú. Nunca dejes de orar, nunca dejes de clamar, nunca dejes de congregarte y nunca dejes de hacer las cosas que Dios le agrada que le hagan a Él. Porque eso a ti te da una garantía de fe. Ahora, esta mujer, para recibir ese milagro, esa mujer tenía que atravesar diferentes pruebas. Y se necesita fe para atravesar pruebas. Miren bien. Dice la palabra que ella les puso al Señor. Ella le dijo, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Sigue conmigo la iglesia. Amén. Ahora bien, pero Jesús, ¿qué dice? No le qué. Oh, primera prueba, primer obstáculo, la prueba del silencio han llegado momentos a tu vida en los cuales le pides y le pides a Dios y Dios guarda silencio yo he llegado a ese punto he llegado a ese punto la prueba del silencio Dios no dice nada Dios no opina nada y Dios no hace nada ¿Mm? es que Dios está probando tu fe ¿ya? está probando tu fe ¿sí? uno dice sí, pues. ¿Cuáles son las ansiedades o las depresiones de los cristianos? Señor, si yo te gano almas, yo te sirvo, yo voy a culto, yo diezmo, yo ofrendo, ¿eh? Yo le sirvo al pastor en el ministerio X, yo sirvo en parqueo, yo hago lo otro, yo hago en limpieza, ¿ah? ¿eh? pastor yo no sirvo eh, pero yo no sirvo señor pero, pero 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 yo voy a la iglesia yo apoyo los ministerios yo doy ¿ah? para que hagan los tratados yo doy yo traigo una libra de frijoles para que lo lleven a Nahuaterique yo traigo esto para hacer lo otro y ¿por qué Dios a mí no me hace caso esas son las depresiones de los cristianos ¿Mm? entonces oigan bien fe para lo poco y fe para lo mucho fe para atravesar una crisis sencilla y fe para atravesar una crisis grande, sepa esperar porque Dios oigan bien, por la fe le va a contestar amén le dijo no le respondió palabra segundo obstáculo, se acercaron sus discípulos y le dijeron Échela. Pastor, despídala. Despídela. Le dice. Pues, porque grita a nuestras espaldas. Échala. Segundo obstáculo, la prueba del rechazo. ¿Ya lo han rechazado usted? ¿Ah? Sí. Claro que sí nosotros hemos llegado y con unas bolsas de ayuda, de misericordia llegamos donde los, las personas allá a X lugares y mire queremos ayudarle, saque esta cosa de aquí yo no necesito nada de ustedes llévenselo porque no me estoy muriendo de hambre a los ganadores de almas ya les han pegado una gran regañada cuando van a ganar almas yo conozco a tu pastor y yo sé lo que es esto y el pastor que ya pasó a la presencia del Señor, yo no lo conozco, yo ya conozco a tu pastor Julio Udala. Yo sé lo que es él, yo sé. Es que no te están rechazando a vos, sino que están rechazando el Evangelio. No se enoje, ¿eh? no se moleste. El rechazo ya lo han cortado a usted sentimentalmente, ya no te amo, y de repente aparece la foto ya en el Facebook con la nueva persona es un golpe duro ¿eh? un rechazo ¿ya? mire pastor fíjese que el mismo pastor, los mismos hermanos la misma iglesia donde diezmo supuestamente donde tenemos, debemos de tener gran amor, me rechazaron es que Dios está probando tu orgullo y hay una palabra para nosotros en la cual eh, tiene que morir y esa palabra se llama ego, ego. Y muchas veces el ego nosotros lo tenemos muy arriba. Y eso nos impide a nosotros creer en la fe. La prueba del rechazo. Los discípulos le dijeron no, esa, no, mujer no. ¿Mm? Tercera prueba. Le dijo el 24 respondiendo Jesús, le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuál es esa? La prueba de la confianza. Cuando Jesús le dice, yo contigo no tengo promesas. Yo contigo no tengo ninguna promesa. ¿Mm? Contigo no tengo ningún pacto, ¿ya? No es su turno, espérese. No tengo ningún pacto con usted. Y luego dice, y respondiendo él le dijo, ella le dijo, Señor, se postró ante él. Él y le dijo, Señor, socórreme. Y respondiendo él, le dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella le dijo, Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuarto obstáculo, la prueba de la ofensa. ¿Alguien no ha ofendido a usted? ¿Ah? ¿Alguien no ha ofendido a usted? Saquemos a los pastores de este plano. Y a las familias pastorales que somos los más criticados dentro de las iglesias ¿Ya lo han ofendido a usted? Si se siente feo, va? ¿eh? ¿Sabe cuál es lo más difícil? Que un día usted vaya, por ejemplo, a un centro comercial o a Mr. Donald A comprar eh, dos donas en, en, en el mes de septiembre Y usted va Y la mujer que está dando las donas es la que ha hablado de usted Ahí está vieja. Mm, ¿Ya? Ahí está el maestro que dijo, ¿ah? Y todavía la miren, malita? Dios le bendiga. <risa> ¿Ya? ¿Y usted qué dice? ¿Ah? ¡Pócrita! ¿Verdad? Entonces hay una prueba de ofensa, ¿sí? ¿Sabía usted que la mayoría de los cristianos se ofenden dentro de las iglesias porque el pastor no le dio la mano, porque el pastor no fue al funeral? No lo digo por esta iglesia, lo digo por la mía, porque el pastor no fue al funeral, porque el pastor no oró por la niña, porque el pastor no dedicó a la niña, porque el pastor no fue a esto, porque el pastor no fue a los 15 años, porque el pastor, ¿qué no hizo? Y el pastor, 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 y la gente se va. Pero ahora que a esta mujer le digan perrillo, ¿Mm? Y cuando terminó la prueba, dice la palabra 28 y esto es para todos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, ¿cómo le dijo? No le escucho a la iglesia de la popa, oh mujer grande es. Ya ve, hay ciertas cosas que no se pueden arreglar. Si no es con una gran fe. Y una gran fe no la desarrolla el estar en una iglesia sentado o servir. ¿Mm? Sino que lo desarrollan las pruebas y las dificultades. Cierro con esto. Miren bien. El pastor me dijo que era media vigilia. Con usted. Apedreadlo a él. Son bromas. Un día, mi hija, eh, la mayor, ella es, todas mis hijas trabajan en la iglesia. Ninguna de ellas se ha casado, no quiere casarse, no sé por qué. Y la mayor es licenciada en comunicaciones. Ella toda la vida anheló tomar fotografías y ama los videos, ama la fotografía mi hija tiene ojos claros y un día sus córneas ya la telita que recubre el ojo no veía muy bien la traje donde el doctor aquí a San Salvador y el doctor me dijo tu hija tiene un problema congénito en las córneas y qué? le dije yo tiene un problema congénito en las córneas hay que estirarle las córneas, me dijo, para que tu hija pueda ver bien, porque tu hija ya topó en la graduación de anteojos, si ¿Sí está conmigo en la iglesia, topó en la graduación de anteojos, imagínate el nivel de graduación que tenía, para una adolescente de 18 años, y me dijo, hay que ponerle unos tensores a las córneas, cada tensor vale como 1500, 2000 dólares ¿Mm? y la gente cree que los pastores de las mega iglesias somos millonarios estás totalmente equivocado somos seres humanos igual que cada uno de ustedes entonces como pudimos, prestamos, hicimos y pagamos los tensores de las córneas y un día uno de los tensores se estiró de más y le rompió la córnea Oí bien lo que te estoy diciendo Le rompió la córnea Yo que predico fe Y que predico milagros Médico, curate a ti mismo ¿Mm? Y salgo corriendo Donde el médico acá en San Salvador Y me dice el médico Necesitas Hacerle un trasplante de córnea a tu hija alguno de ustedes se quitaría un ojo para darle una córnea a la hija de Julio ninguna de ustedes y ninguno de ustedes jamás es más si tú pasaras por un proceso renal ninguno de nosotros se quitaría un riñón y te lo daría a ti ¿qué necesitamos para pasar esas pruebas? fe ¿sigue conmigo la iglesia? en ese momento el médico me dijo Cañas me dijo Es urgente Hacerle un trasplante de córnea a esta niña O ella va a perder su ojo Y va a andar tuerta Y lo único que se me ocurrió a mí Fue irme y arrodillarme Y doblar rodillas En la calle, en el parqueo Y le dije, Espíritu Santo No me puedes dejar solo en esto No me puedes dejar solo en esto Oigan bien Dinero puede haber Pero quién te daría una cornea ¿Mm? Nadie Nadie Por eso necesitas congregarte Y necesitas desarrollar tu fe La fe no se desarrolla en la tienda Vendiendo cosas en la calle La fe se desarrolla en la iglesia Orando, clamando Y escuchando la palabra de Dios ¿Ah? Dale un aplauso al Señor Gloria a Dios Entonces mira yo que me paro de ahí Y, me, y la, Dios me puso la carga Y molestar a un hermano Y le digo hermano Necesito esta urgencia Y me dijo No pastor Me dijo aquí está el dinero Me dijo Gloria a Dios Dije yo Y el pastor general Que está en la presencia del Señor Me dijo No caña Me dijo aquí está el dinero Me dijo El problema donde Llevamos una córnea Mire a, lo, a, la hora, a las 2 horas 40 Me llamó el doctor y me dijo Mirá me dijo venite otra vez para acá Y salimos otra vez con mi hija Adriana Y llegamos a la clínica Y me dice el doctor Mirá me dijo Vos estás orando Me dijo Ay, pa, Doctor le digo yo ¿eh? Mirá me dijo Justo mi compañero está operando En un trasplante de córnea Y la señora No le dan los resultados No compaginan y esa córnea es exactamente la que tu hija necesita. Y sabes qué me dijo, gloria a Dios, ese es para el Señor. Y sabes qué me dijo él. Él te la va a vender, me dijo. ¿Sabes cuántas puntadas tiene mi hija en el ojo? Tiene 48. ¿Mm? ¿Sabes en qué me convierte a mí? En que yo tengo que estar toda mi vida entregado al ministerio porque yo le debo mucho a Dios ¿Mm? le debo mi vida a Dios ¿eh? gloria a Dios así como tú te sanaron de cáncer mi mamá es sobreviviente de cáncer ¿Mm? es sobreviviente de, yo soy sobreviviente de COVID ¿eh? yo no sé qué, de qué sobreviviente sos tú o qué lucha estás luchando o qué pelea, qué lucha estás batallando no lo sé ¿eh? tienen un gran hombre de fe a Julio a su esposa, a sus hijos, ¿ah? Ustedes son gente de fe, entiéndalo, todos ustedes son gente de fe, todos ustedes son mujeres de fe, son hombres de fe, ¿ah? Son mujeres que no se han rajado, son mujeres que han sufrido, que han llorado, son mujeres que tienen cicatrices como los ojos de mi hija, que tienen cicatrices y que las llevan a cada momento, ¿ah? Son mujeres que, que tienen un valor, que tienen una unción tremenda en el Espíritu Santo ¿eh? Entonces ustedes tienen que luchar y batallar todos los días en fe Jesús no le dijo, oh mira qué bueno, sos bautista, sos pentecostal, sos asamblea de Dios No, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme a lo que tú dices ¿eh? ¿Por qué? Porque es una fe que empuja, que mueve, ¿ah? ¿eh? Entonces, por favor, que su fe nunca muera, que su fe no decaiga. Mi pastor general decía, nunca se rinda. Y yo vengo acá no solo a darte un sermón X, sino te vengo a decir que yo también fui probado en fe. Y hasta el día de hoy Dios nos ha sacado adelante. Dios bendiga a esta iglesia, bendiga a sus pastores y bendiga a su congregación, porque esta iglesia es una iglesia de fe. ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso al Señor esta noche!